Hallo und herzlich willkommen zu Komponist. Kann man davon leben? Mein Name ist immer noch Frank Herlinger und dies ist die fünfte Ausgabe bereits des Podcastes. Und heute habe ich ein ganz tolles Thema mitgebracht und zwar etwas, das mir persönlich viele musikalische Türen geöffnet hat. Und deswegen freue ich mich auch auf die heutige Show und hoffe, dass ihr davon genauso viel mitnehmt, wie ich es auch getan habe. Deswegen will ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Heute werden wir das Thema Scaling behandeln. Scaling ist eine sehr schöne Nummer. Ich werde natürlich auch gleich noch erzählen, was ich damit genau meine. Jetzt für den Moment muss man erstmal als Einleitung sozusagen wissen, dass wir dieses Scaling auf Zahlen anwenden. Zahlen jetzt in dem Fall, das können zum Beispiel die chromatischen Abstände zwischen zwei Tönen sein. Wenn man da die C-Dur-Tonleiter einmal hernehmen will und dann die chromatischen Abstände von einem Ton zum nächsten einfach mal aufschreibt, dann bekommt man also eine Zahlenfolge, die sich zusammensetzt aus der Sequenz 2-2-1-2-2-2-1. Diese Zahlenfolge beschreibt immer eine Dur-Tonleiter unabhängig von dem Startton. Soweit alles easy. Jetzt möchte ich, um das Ganze mal in Richtung Anwendung zu bringen, von einem kleinen musikalischen Problem berichten, das ich wirklich vor einiger Zeit mal hatte. Und äh, dieses Problem ist also, es ist ja durchaus üblich, dass man Läufe auf Skalentönen schreibt. Das ist auch kein, kein Geheimnis. Das machen recht viele ob das auf den Streichern oder Holzbläsern in unterschiedlichen Registern auch passiert, das sei mal alles jetzt dahingestellt, das ist nicht wichtig für die Anwendung. Auf jeden Fall ist, sagen wir mal, ein, ein Fixpunkt ist, dass diese sieben Töne, die wir haben, die führen einfach über eine Oktave. Denn das ist genau einmal die Skala von dem Grundton gespielt, bis wir den Grundton wieder erreichen. Jetzt hatte ich folgendes musikalisches Problem. Und zwar wollte ich einen Run schreiben, also einen Lauf. Allerdings möchte ich gerne über zwei Oktaven das Ganze führen und nicht nur über eine Oktave. Jetzt habe ich aber gleichzeitig gemerkt, bevor jetzt die, die Zwischenrufe hier gleich kommen, ja, dann schreib doch einfach die, die Skala zweimal ähm, komplett aus. Ja, es wäre eine Möglichkeit, hat aber ein neues Problem erzeugt, weil ich nämlich auch nur sieben Töne hören wollte und nicht äh, 14 Töne. Deswegen wollte ich das Ganze nicht über zwei Oktaven komplett ausschreiben, weil dann die Anzahl der Töne auf die Zeit hin einfach zu viel gewesen wäre und das hat da nicht wirklich reingepasst. Deswegen also jetzt die natürliche Begrenzung, ich möchte gerne über zwei Oktaven diesen Run hören und ich möchte aber auch gleichzeitig sieben Töne verwenden. Naja, das erste, was mir dann in den Sinn kam, war, lass uns doch einfach mal 
diese Sequenz, die wir hatten, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, skalieren. Und zwar skalieren mit einem Faktor. In dem Fall mit dem Faktor 2, denn das wird uns sehr wahrscheinlich dann anstelle über eine Oktave auch über zwei Oktaven führen. Wenn wir das jetzt skalieren, wird aus jeder 2 eine 4, aus jeder 1 wird eine 2. Wir nehmen wirklich faktisch jede Zahl dort her und multiplizieren die einfach mit unserem Faktor. Und so erhalten wir natürlich, weil wir über eine Oktave mit der Skala letztlich diesen Bogen spannen, erhalten wir als Resultat die sieben Töne, die sich nun in einem Abstand erstrecken, der absolut gleich ist zur ionischen Tonleiter, allerdings skaliert. Das heißt, die, die absoluten Abstände zwischen den Tönen sind jetzt genau doppelt so groß. Relativ gesehen ist es allerdings immer noch die C-Dur-Tonleiter. Sollte man zumindest meinen im ersten Moment. Es ist nicht ganz so und ich erkläre auch gleich warum. Hören wir doch mal ganz kurz rein, wie die skalierte Tonleiter dann klingt. Der Startpunkt ist immer noch der gleiche, nämlich das mittlere C. Und das, was wir jetzt dann hören, ist also wirklich immer anstelle einer 2 spielen wir die 4, anstelle einer 1 spielen wir eine 2. Das Erste, was als Beobachtung hier vielleicht ins Auge springt, ist, dass es nicht wirklich fremd klingt, irgendwie doch vertraut, aber ganz offensichtlich bewegen wir uns hier nicht mehr in C-Dur. Das heißt, wir haben hier unsere Tonalität verlassen. Und das ist eine sehr interessante Feststellung. Denn wenn wir diese Töne, die wir jetzt haben, einfach mal wieder in das Register einer Oktave zurückbringen und mal schauen, welche Töne das im Einzelnen sind, dann fällt hier etwas sehr Interessantes auf. Die einzelnen Töne, die jetzt hier gespielt wurden, ich sage es einmal ganz kurz, weil das wahrscheinlich recht schwer rauszuhören ist, ist also startend auf dem Mittel C, haben wir einmal natürlich als Startpunkt das C, dann ein E, ein Gis, dann ein B-Flat, dann ein D, ein Fis, wieder ein B-Flat und ein C ganz oben. Das sind also die Töne und die möchten wir doch einfach mal in eine Reihenfolge bringen, sodass sie innerhalb einer Oktave liegen. Das klingt dann so. Das Interessante an der Nummer, was wahrscheinlich auffallen dürfte, ist, dass wir nunmehr sechs Töne haben und nicht mehr sieben in der Skala. Das heißt, wo ist denn jetzt der siebte Ton hin verschwunden? Das ist relativ einfach zu erklären. Durch die Skalierung haben wir das b flat zweimal getroffen und wenn wir das Ganze in eine Oktave zurückführen, dann würde das auf demselben Ton landen und somit haben wir jetzt nur noch sechs verschiedene Töne und nicht mehr sieben. Und diese Töne im Einzelnen sind dann, wenn man sich die mal anschaut, in einer Oktave aufsteigend C, D, E, Fis, Gis, A, Is und ein C. Für das A ist könnte man noch B-Flat sagen. Ich wollte es mal auf den Kreuzen hier lassen, aber das äh, wäre enharmonisch genauso korrekt. 
Und der Abstand oder vielmehr die Abstände zwischen den einzelnen Tönen, das ist sehr interessant, der ist nämlich immer zwei. Mit anderen Worten, wir haben jetzt durch die Skalierung der C-Dur-Tonleiter mit dem Faktor 2, haben wir die Ganztonskala rekonstruiert. Unser Run, den wir also gespielt haben über zwei Oktaven, war nichts anderes als eine andere Organisation der Töne aus der Ganztonskala. Und deswegen klingt das auch einigermaßen vertraut. Das Witzige an der Ganztonskala ist allerdings, dass sie in meinen Augen zumindest für die Anwendung nicht wirklich gut geeignet ist. Das hat nämlich ein paar Gründe für melodische Sachen zum Beispiel. Das Problem, dass die Ganztonskala keine chromatischen Schritte hat, also keine Führungstöne, Leading Tones, führt also dahin, dass man mit der Melodie nicht wirklich zu einem Restpoint kommt. Das heißt, du kannst darauf dich frei bewegen auf der Skala. Das wird alles so klingen, als ob sie immer in der Luft hängt und als ob das musikalische Fragment niemals wirklich abgeschlossen ist. Das Witzige ist auch bei der Ganztonskala. Du kannst im Prinzip auch jeden von diesen sechs Tönen als möglichen Grundton hernehmen, weil sich der, das, das Formular dadurch nicht ändert und der Abstand zwischen den Tönen auch nicht ändert. Die Ganztonskala also ist ein bisschen schwierig in eine Tonalität zu bringen und melodisch das Ganze anzuwenden in Bezug auf Harmonie ist es auch nicht besser, <lacht> weil die Ganztonskala durch ihre Zweierintervalle, also Ganztonintervalle, niemals auf eine perfekte Quinte kommt. Die perfekte Quinte sind sieben chromatische Schritte und das Problem in der Ganztonskala ist, dass wir dieses Intervall niemals treffen. Das heißt, wir werden auch niemals authentische oder plagale Kadenzen spielen können, und das macht es auch nicht wirklich einfacher. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle, vergesst die Ganztonskala für Melodie und harmonische Sachen. Das hat nicht wirklich gut, zumindest für mich funktioniert, kann ich nicht empfehlen. Bei dem Thema Skalierung allerdings, das ist echt eine interessante Nummer. Wenn man über einen größeren Abstand einen Run schreiben möchte, kann man also über Skalierungen nachdenken. Der Faktor 2 bietet sich hier wahrscheinlich als Bestes an. Der Faktor 3, das kann auch noch funktionieren. Alles darüber hinaus halte ich persönlich nicht wirklich für anwenderfreundlich, weil man da auf so große Distanzen dann kommt, dass man eigentlich die Töne nur sehr schwer organisieren kann, wenn es dann wirklich darum geht, sie für Instrumente und Instrumentengruppen spielbar zu machen. Bevor jetzt aber einer hier dazwischen ruft, äh, ich schreibe keine Runs, das interessiert mich nicht. <lacht> jetzt wartet mal. Scaling ist nämlich auch richtig cool, wenn es um Harmonie geht. Und äh, die einfachste Art der Harmonie ist mit Sicherheit ein Dreiklang, ein Dur-Dreiklang, 
Mag der ein oder andere schon mal gehört haben, mag auch beschrieben werden durch die Zahlenfolge 4 plus 3. 4 steht jetzt hier für die große Terz, 3 für die kleine Terz. Wenn man also irgendeinen Grundton herwählt und dann vier chromatische Töne nach oben geht, dann von dem nächsten Ton drei chromatische Töne nach oben geht, hat man immer einen Dur-Dreiklang. Prinzipiell habe ich auch keine Angst vor Dur- und Moll-Akkorden. <lacht> Manche Leute versuchen ja Dur- und Moll-Dreiklänge um jeden Preis zu vermeiden, eben weil das äh, zu einfach klingen mag, zu plakativ, äh, zu stumpf. Der Meinung bin ich nicht wirklich. Mit Dreiklängen kann man echt eine ganze Menge machen. Die Frage ist nämlich nur, wie man sie behandelt. Als kleines musikalisches Beispiel möchte ich jetzt einmal ein Stück zeigen, was sich im Endeffekt nur auf einem D-Dur-Dreiklang bewegt, mit skalierten ähm, vertikalen Strukturen. Genau genommen habe ich jetzt hier auch nur den D-Dur-Dreiklang skaliert mit dem Faktor 2 und habe dann äh, diese Strukturen, die daraus resultierten, benutzt und das Ganze in einen kleinen musikalischen Kontext gebracht, ein kleines Streicherarrangement geschrieben und da wird man direkt hören, das klingt ja voll nach Disney. <lacht> das hat auch den Grund, weil man wirklich mit dieser Technik ähm, sehr nah an diesem romantischen äh, Gefühl dran ist, was häufig in Disney-Filmen einfach vermittelt wird. Prinzipiell hat es den Vorteil, dass die skalierten Strukturen eigentlich immer wieder zu dem äh, Ausgangspunkt zurück wollen. Du kannst also diese skalierten Strukturen benutzen, um ein bisschen länger auf deinem eigentlichen Dreiklang rumzureiten, ohne dass das irgendeiner mitkriegt. Und das sind alles super Techniken, wo man mit Zeit komponieren kann, wenn es also darum geht, dass man nicht zu schnell in irgendeine Richtung gehen möchte, in eine musikalische Richtung, dann macht es durchaus Sinn, mit ein wenig Technik das Ganze in die Länge zu zögern, aber in einer Art und Weise, dass es nicht langweilig wird. Das ist ja die hohe Kunst an der Geschichte. Also irgendwie klingt das alles gerade sehr nach Sex. Aber keine Sorge... Dieser Podcast ist und bleibt jugendfrei. Und deswegen kommen wir gleich wieder zur Musik, aber wollen doch das Gefühl noch kurz ein bisschen weitertragen. So, und aus. Wir haben da jetzt ein kleines Streicherstück, was wir da uns mal gleich unter die Lupe nehmen werden. Und äh, ich glaube, ein paar zarte Holzbläser tauchen hier und da auch noch auf, vielleicht ein paar Glöckchen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wir schauen mal und bringen da etwas Licht ins Dunkel.
geschrieben und produziert in weniger als 15 Minuten. Das ist auch wirklich kein Scherz. Das ist einfach nur ein kleiner Demonstrationssong, den ich auf Basis dieser Skalierung geschrieben habe. Und das hat sich dann mehr oder minder relativ schnell in diese Richtung auch selbst entwickelt, eben weil sich diese Akkorde genauso anbieten, dass man das eigentlich in diesem romantischen Szenario auch benutzen will, wo man ja diese sehr warmen Gefühle auch erzeugen möchte. Und das passt einfach gut zu, zu Disney in dem Fall. Jetzt hier ein kleines Do-it-yourself-Tutorial für jeden, der das gerne mal zu Hause ausprobieren will. Schnappt euch vielleicht zuerst einmal ein einzelnes Intervall. Da könnten wir mal mit einer großen Terz einfach anfangen. Warum nicht C und E? Das ist also eine 4. Und jetzt guckt einfach mal, dass wir diese 4 skalieren, nämlich auf eine 8. Das können wir auf zweierlei Arten machen. Wir können das C festhalten und das E einfach auf ein Ass hochschieben. Wir könnten in dem Fall auch einfach das E festhalten und das C auf ein Ass runterschieben. Das klappt also in beiden Fällen ganz gut. Und das klingt vor allem auch ganz gut. Und das Gute an dieser Sache ist, das klappt nicht nur mit einem Intervall, das klappt also auch, wenn zwei Intervalle übereinander liegen. Das ist natürlich eine Akkordstruktur, eine Dreistimmigkeit. Das klappt auch mit vier Stimmen, wenn man das möchte. Und das klappt natürlich auch in einer Art und Weise, dass es nicht an die Tonalität gebunden ist. Man muss also nicht in einem Key denken, in einer Tonart. Und das macht die Sache sehr interessant. Wenn man das auf eine Skala bezogen und eine eine Grundtonart bezogen betrachten würde, ist das einigermaßen kompliziert, weil man ständig Ausnahmen definieren muss von einer Skala. Ähm, ja, und das macht es nachher unterm Strich nicht wirklich einfacher in der Erklärung. Deswegen würde ich diesen Weg eigentlich komplett vermeiden und würde dann nur mit Intervalltheorie dran gehen und sagen, ja, das ist die 4, die wird zur 8. Hätte ich eine 3, dann wird die zu 6 und in der Art und Weise kann man das wirklich relativ frei nach Schnauze nach vorne vorantreiben. Alles, was gut klingt, ist auch erlaubt. Also da gibt es jetzt keine Einschränkungen, weil wir das Ganze eben nicht auf eine Tonart und eine Skala beziehen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt hier nicht im diatonischen System. Wenn ihr Fragen zu den Sachen habt, dann könnt ihr mich erreichen. Per E-Mail einfach an frank at musicintervaltheory.academy und dann werde ich mich auch gerne in jedem Fall zurückmelden und hoffe, dass ich eurem Anliegen gerecht werden kann.
Als Freelancer muss man typischerweise mit unterschiedlichen Risikofaktoren arbeiten und diese auch einkalkulieren. Und das ist jetzt nochmal so ein kleiner Business-Exkurs, den ich hier für ein paar Minuten starten möchte. Und zwar sind das ganz einfache Fragen, wie zum Beispiel, was passiert, wenn man ernsthaft erkrankt? Was passiert, wenn der Rechner kaputt geht? und die ganzen Samples und die Programme, die drauf sind, nicht mehr nutzbar sind. Was passiert, wenn man zwar immer schön fleißig Rechnungen schreibt, aber die Gelder kommen nicht rein? Was passiert, wenn man vielleicht sogar zu viele Projekte auf einmal bekommt und die Kunden nicht bedienen kann? Das sind alles Risikofaktoren, über die sollte man sich zumindest mal grundlegend Gedanken machen, bevor man wirklich in diese Branche startet. Und in diesem Zusammenhang ist schon mal ein guter Tipp, dass man sich ein Business Network aufbaut. Man hört zumindest recht häufig, ja, als Komponist, du musst dich nicht mit anderen Komponisten umgeben, denn die geben dir eh keinen Job. <lacht> Deswegen brauchst du eigentlich eher ein anderes Klientel als Kundschaft und als, ähm, als Network. Unter dem Aspekt ist das richtig, aber... Man darf nicht vergessen, dass Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, haben auch häufig ähnliche Probleme bzw. teilen hier auch die Risikofaktoren. Man kann sich also durchaus mit Komponisten und Musikern und sollte das natürlich auch, sich vernetzen, sodass man zumindest auf diesem Weg auch auf viele Sachen vielleicht erst aufmerksam gemacht werden kann, weil man selber wahrscheinlich eine vollständige Liste an Risikofaktoren nicht wirklich erstellen kann. Und wenn man mal ehrlich ist, ist das ja auch ein Thema, das man nicht unbedingt gerne auch behandeln möchte und da viel Zeit rein investieren will. Deswegen ist das in dem Fall wirklich besser, wenn man diese Sachen so nebenbei mal mitkriegt und sich dann damit zumindest kurzzeitig beschäftigt. Auf einige von diesen Risikofaktoren will ich aber jetzt ganz gezielt mal eingehen, um da auch eventuell ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen. Und der größte bzw. Der, der auffälligste Risikofaktor ist mit Sicherheit das Einkommen. Wenn man sich's genau überlegt, sollte man versuchen, das Einkommen wirklich auf verschiedene kleinere Ströme aufzuteilen und es möglichst vermeiden, dass man nur einen großen Einkommensstrom generiert hat. Denn die Frage ist natürlich, was, wenn dieser veräppt und dann kein Geld mehr reinkommt in die Haushaltskasse. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen bietet sich es hier wirklich an, dass man seine Dienstleistungen bzw. seine Arbeiten auch wirklich versucht, ein bisschen zu separieren. Das kann zum Beispiel aussehen, dass man auf der einen Seite Musik für Projekte komponiert, dass man aber auch zusätzlich als Arrangeur oder als Orchestrator arbeitet. Man kann natürlich Komposition oder auch ein Instrument auch unterrichten und hier ein, ein Minimum an Einkommen halt aufbauen, was auch dann wirklich unter Umständen in der Summe von vielen von diesen kleinen Einkommensströmen durchaus auch eine wichtige Rolle spielen kann. 
Man könnte auch in dem Kontext Mixing und Mastering anbieten. Man kann natürlich mit Musikverlagen kooperieren und hier in Bezug auf Royalties auch einen Cut machen bzw. eine Beteiligung erbitten und erfragen. Dann kann man als Audio Engineer bei verschiedenen ja, Recording Sessions mit tätig werden dass man auch hier seine Expertise vielleicht, wenn man sich dafür interessiert, auch mit reinbringen kann. Ein guter Punkt ist auch, dass man sogenannte Library-Musik komponiert. Das sind also Musiken, die ohne Auftrag entstehen, die man einfach nur für sich aus Spaß an der Freude komponiert hat. Und diese fertigen Musiken, die kann man Portalen, Online-Portalen oder Musikverlagen anbieten und die kümmern sich dann um die Lizenzierung und schauen halt, dass die Songs beworben werden, dass ein Einkommen entsteht, dass wenn sie bei der GEMA oder AKM oder BMI gemeldet sind, dass auch dadurch ein Einkommensstrom über Royalties erzeugt werden kann. Das ist alles eine sehr gute Art der Risikoverteilung, was das Einkommen anbelangt. Und wenn man sich das so überlegt, dann ist es fast schon risikoreicher, wenn man einen festen Job hat. Wenn die Frage ist, was, wenn dieser feste Job irgendwann nicht mehr ist? Da muss man sich komplett umschauen und nach etwas Neuem suchen, ohne dass man auf gewisse Zeit vielleicht noch ein bisschen was kompensieren kann, weil man ja diverse Einkommensströme und Dienstleistungen hier auch im Angebot stehen hat. Also muss man schauen, da kann man durchaus ein bisschen diversifizieren, sodass unterm Strich wirklich nicht alles an einem Strang hängt, denn davon würde ich abraten. Das kann zwar funktionieren, das muss aber nicht funktionieren und der Markt, der ändert sich auch einigermaßen schnell, sodass es durchaus sein kann, ja, wenn man vor 20 Jahren beim ORF hier in Österreich angefangen hat als Komponist, da mag sich die Auftragslage dahingehend durchaus geändert haben. Das ist jetzt, 2018 haben wir gerade, dass es da durchaus schwierig ausschaut, weil halt gewisse Streaming-Plattformen wie Netflix und Prime unheimlich stark nach vorne drängen und den eigentlichen TV-Sendern hier regional doch einigermaßen viel Druck machen. Es ist durchaus, denke ich mal, angebracht, da auch ein offenes Auge zu haben und links und rechts auch den Markt zu beobachten und das natürlich im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die man anbietet, dass man einfach schaut, dass man hier eine Diversifikation in seinen Einkommensstrom hineinbringt. Ein weiterer großer Risikofaktor ist das professionelle Know-how. Wenn man in der Musikindustrie oder in Musikbusiness Erfolg haben will, ist es absolut wichtig, dass du dir dieses professionelle Know-how drauf schaffst. Es ist nicht wichtig, wie du es bekommst. Die Frage ist wirklich nachher nur, kennst du die Regeln des Businesses? Das heißt nicht, dass du die Regeln alle beachten musst. Das heißt nur, dass du sie kennen musst. Denn nur wer die Regeln wirklich kennt, kann auch sein eigenes Blatt strategisch gut ausspielen und ähm, zum Profit kommen. Wenn du, das, wenn du die Regeln nicht kennst, dann wird jeder Erfolg nur auf Glück und Zufall begründet sein. Und das ist eine relativ dünne Basis, auf der ich mich eigentlich nicht trauen würde, meine Karriere aufzubauen und meine private Sicherheit. Deswegen rate ich davon grundsätzlich ab und würde immer sagen, tu alles, was nötig ist, damit du 
Selbstvertrauen in deine Arbeit bekommst, damit du Selbstvertrauen in dein Können bekommst, damit du gewisse Dinge besser einschätzen kannst, was zum Beispiel ein zeitlicher Rahmen äh, anbelangt, wenn ein Kunde dich nach einer Dienstleistung fragt. Es ist auch absolut wichtig, dass du dieses professionelle Know-how hast, um auch mit anderen professionellen Leuten überhaupt kooperieren zu können. Ansonsten kann dir jeder irgendeinen Mist andrehen und dir was vom Pferd erzählen und du hast keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Das heißt, auch hier entsteht dann ein Risikofaktor für dich, worauf ich mich auch nicht einlassen würde. Der beste Weg, um mit professionellen Leuten zu kooperieren, ist wirklich selber so professionell wie möglich zu werden. Im Zuge dieses professionellen Know-hows gibt es einen weiteren Risikofaktor und der ist einigermaßen stark korreliert dazu und das ist der Faktor Zeit. Wenn es um Musikproduktionen geht oder um Projekte, ähm, die man halt erfüllen soll, muss, geht es immer letztlich darum, dass man gewisse Deadlines einhält. Diese Deadlines sind meistens kürzer, als man glaubt oder sich wünscht. Man wird unterm Strich keine Zeit haben, dass du durch deine Gigabytes an Samples äh, dich immer wieder durchsuchst und gewisse Artikulationen immer wieder neu reinlädst für jeden Q. Das macht wirklich keinen Sinn und das macht auch keinen Spaß. Deswegen sollte man einen Prozess haben, der das Ganze beschleunigt und der dich viel schneller zu dem Resultat bringt, das du eigentlich auch von vornherein im Kopf dir schon zurechtgelegt hast. Der letzte Risikofaktor, den ich jetzt hier in dem Podcast noch nennen möchte, ist das Thema Gesundheit. Und das ist am Anfang einer Karriere für die meisten Leute wahrscheinlich relativ unwichtig. Die sagen dann, gut, ich arbeite halt 16 Stunden am Tag, das macht mir ja Spaß, so will ich meine Zeit ja auch verbringen. Das mag auch alles stimmen. Das Problem damit ist allerdings, dass man diese Arbeitsintensität über einen längeren Zeitraum nicht aufrechterhalten kann. Der Körper wird irgendwann sagen, ohne mich, ja, ich habe die längste Zeit versucht, dich zu beschützen und jetzt geht's halt nicht mehr. Wenn du der Meinung bist, du musst weiter diesen Weg gehen, dann mach das gerne alleine. <lacht> und dann hat man das Problem, dass man hier mit einem Burnout zu kämpfen hat. Und das ist wirklich alles andere als ein Spaß. Deswegen macht es in meinen Augen absolut Sinn, sich auch hier eine zumindest eine lose Struktur aufzubauen, wo man auch im Auge behält, was man am Tag auch noch anderes macht, außer jetzt nur am Rechner zu sitzen und zu komponieren oder zu produzieren. Und eine gute Sache hier in dem Bereich ist dann wirklich, dass man die Prozesse, die man immer wiederholt, wie jetzt zum Beispiel Kompositionstechniken oder Produktionsabläufe, dass man diese Sachen optimiert und sich nicht mit solchen Dingen nachher aufhalten muss. Und man wird merken unterm Strich, dass eigentlich wirklich mehr Freizeit am Tag vorhanden ist, als man wirklich braucht, um ein gesundes Leben zu führen. Man muss auch nicht den ganzen Tag auf Facebook sein und äh, jede Statusmeldung in dem Moment lesen, wo es gerade einer postet. Die Grundaussage hier von dem Thema Gesundheit ist wirklich, die gesamte Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Das war jetzt das Wort zum Sonntag. Auch wenn heute Donnerstag ist, ich hoffe, dass ihr alle etwas mitgenommen habt. 
Wenn euch das gefallen hat, bitte gebt mir eine positive Bewertung, auch einen netten Kommentar vielleicht. Lasst es die anderen in eurer Gemeinde wissen, dass ich hier tolle Kirchenmusik raushaue. Nein, dass ich hier über Komposition und das Business und Produktion rede und das auch gerne tue. In diesem Kontext verabschiede ich mich nun in den Feierabend und ich wünsche euch einen schönen eben solchen. Fahrt vorsichtig und kommt gut nach Hause. Und damit wir jetzt hier äh, nicht mit, mit der Orgel aufhören, sondern mit ein bisschen fetziger Musik, spiele ich nochmal was ein und äh, sage in diesem Zusammenhang Tschüss, Servus, macht's gut, euer Frank, bis zum nächsten Mal. Musik